0: Na konci tohto roku uh, sa predpokladá, že tých jednorožcov už máme 1600. To znamená, že tento rok uh, pribúdli denne dva technologické jednorožce. To znamená, že ten, ten objem peňazí, ktoré sú v tomto biznise, je, je extrémny.
1: Granta je prvý slovenský online magazín a podcast na tému grantov, ktorý podáva informácie o grantoch zrozumiteľne. Chceme, aby granty boli zrozumiteľné a teda aj dostupné pre každého. Existuje nekonečné množstvo možností. Každý si vie nájsť to svoje, či ste podnikateľ, výskumník, učiteľ, študent alebo neziskovka. Pomocou grantov viete doslova splniť svoje sny. Na tomto podcaste rozoberáme témy a inšpiratívne príbehy okolo grantov a sledujeme pre vás grantové príležitosti. Takže ak ste sa rozhodli dozvedieť o grantoch viac, tak práve začíname. Dnes sa porozprávame s Ivanom Filusom. Ivan, ahoj. Ahoj Tomáš. S Ivanom sme už čo to v našom podcaste rozobrali, čiže ak hľadáte nejaký follow up na dnešnú epizódu, nájdite si to, je to. ja som sa to schválene pozeral, aby som toto vedel do úvodu dať, že 7. epizóda ešte z februára 2021. Ivan sa už dlho venuje podpore inovácií a to hlavne medzi podnikateľmi a začínajúcimi podnikmi s takým dobrým potenciálom narast na inovačné riešenia. A samozrejme, to bude aj téma dnešnej epizódy. Povieme si niečo o dosť významnom ráčovi v Európe, čo sa týka podpory startupov a tým by mal byť, alebo aspoň sa ním črtá, EIC Accelerator, a ktorý rozbehla samotná Európska komisia a funguje tak trochu zmesovo, čo sa týka spôsobu podpory. Ale dozvieme sa určite aj zaujímavosti šité pre Slovákov a niečo o našich úspešných firmách, ktoré takto uspeli. Ivan, o EIC akcelerátore sme už na našom podcaste niekoľkokrát hovorili, aj ty si nedávno na svojom webe InOnews blog, ktorý máš, zverejnil aj info o oficiálnom reporte, čo sa tomuto nástroju zatiaľ podarilo. V názve si mal, že sa podporili aj dva jednorožce a 91 kentaurov. K tomuto si musíme spraviť aj jazykové okienko, takže ja teraz budem hrať toho, kto nie je informovaný a ty budeš ten múdry, ktorý vie, tak vysvetli najprv, čo sú to jednorožce, čo sú to kentauri a asi sa nebavíme o mýtických zveroch, takže na, na úvod začneme takto zľahka.
0: Jasné. Jednorožce a kentauri sú označenia firiem, ktoré majú vysokú trhovú hodnotu. Konkrétne hovoríme o mladých technologických firmách, čiže nebavíme sa o firmách typu Facebook, Google alebo Amazon. Čiže bavíme sa už o startupoch, ktoré majú za sebou možno niekoľko rokov fungovania. No a jednorožce sú firmy, ktoré majú trhovú hodnotu alebo valuáciu viac ako 1 miliarda amerických dolárov. A Kentauri sú tie, ktoré presiahli trhovú hodnotu 100 miliónov, dolárov. Častokrát sa to udáva aj v eurách, takže viac menej tie kurz nie sú až tak diametrálne rozličné, takže môžeme to brať či už v eurách alebo v dolároch. Každopádne toto názvo slovie, alebo vôbec ten prvý termín jednorožec vznikol niekedy okolo roku 2013. Bolo to také dosť propagované investorkou Eileen Lee, ktorá sa snažila nejakým spôsobom nájsť označenie pre tie mladé technologické firmy, ktoré majú trohovú hodnotu viac ako 1 miliarda dolárov. A práve prišla s, týmto, s týmito jednorožstvami, pretože ako si už spomenú, sú to nejaké mýtické stvorenia, ktorých je veľmi málo, ak tomu niekto verí, samozrejme. Hay- Takže práve v tom období, alebo keď vlastne ona prišla s týmto názvom, tak týchto Jednoročcov týchto unikórnov bolo 39. No a tak ako išiel čas a akým spôsobom sa kumulovali finančné prostriedku u investorov a začala sa trošku aj globalizácia a vôbec technologické firmy začali rásť, aj spôsoby investovania do technologických firiem sa rozširovali, tak tieto počty jednoročcov začali rásť, no a už v roku 2015 sme sa dostali na číslo 100 jednorožcov, v roku 2018 už ich bolo 250. No a na, na základe správy, ktorú vydala Dealroom na konci minulého roku, alebo respektíve na konci tohto roku, sa predpoklada, že tých jednorožcov už máme 1600. To znamená, že tento rok pribudli denne dva technologické jednorožce. To znamená, že ten, ten objem peňazí, ktoré sú v tomto biznise, je, je extrémny. No a každopádne je zaujímavé pozrieť sa aj na to, že ako sú geograficky distribuované tieto firmy. Uh, viac ako polovica z nich je v Spojených štátoch amerických, Zhruba 280 je ich v Číne a v Európe je ich 260. Je treba povedať, že v posledných rokoch tá Európa uh, prešla dosť signifikantným rastom uh, počtu jednorožcov, ale uh, nebolo to vždy tak. No a práve preto aj vznikol uh, tento program, pretože na to, aby uh, sa firma dostala na úroveň uh, firmy s vysokou valuáciou, či už sú to tí Kentauri alebo jednorožci, alebo proste uh, minimálne hovoríme o nejakých desiatkách a uh, miliónov eur, uh, na to je potrebné prekonať isté fázy rozvoja. No a každopádne startupy, ktoré majú väčšinu za sebou už nejaké sídové financovanie, na to, aby získali uh, takú signifikantnejšiu investíciu väčšinou v sérii A, uh, potrebujú uh, preukázať investorom to, že majú produkt, ktorý je zvalidovaný zákazníkmi a že majú nejaké trošby. A práve toto, tento moment je veľmi problematický, pretože na to, aby, si, aby firma dokončila vývoj produktu a spustila predaj, uh, potrebuje dostatočne uh, veľké množstvo prostriedkov, hlavne keď sa bavíme o technologických produktoch alebo službách, ale pre uh, investorov je strašne riziková. To znamená, že nechcú investovať uh, svoje uh, prostriedky, pretože je veľké riziko, že vlastne oni môžu prísť, pretože ten trh sa môže ukázať uh, ako uh, s inými očakávaniami alebo ten produkt nemusí uh, splniť všetky tie kroky, uh, ktoré sa týkajú, povedzme aj certifikácie, ktoré sa týkajú uh, dokončenia tej validácie a akceptácie zo strany zákazníkov. Takže vlastne na to premostenie, ono sa tam hovorí údolie smrti, na to premostenie prišla Európska komisia s produktom alebo nástrojom, ktorý sa volá EIC Accelerator. To EIC je Európska rada pre inovácie, je to vlastne ako keby orgán alebo nejaké také, také body, čiže nejaký ej, orgán asi Európskej komisie, ktorá má na starosti financovanie práve do rizikových startupov, ale takých, ktoré majú prelomový produkt, smerujú na relatívne veľký trh, ale stále sú príliš rizikové pre investorov. No a do, tohto, do, tohto, do tejto schémy zafinancuje v rámci nového rámcového programu Horizon Európa až 10 miliard eur v, v, v rámci... Pre, pre tieto startupy. No a ešte pozrieme sa na to, že, čo sa vlastne podarilo predtým, ako sa pozrieme na samú túto schému, pretože už aj samotný AC Accelerator, ktorý funguje od roku 2014, ktorý začal ešte pod názvom SME Instrument, alebo nástroj pre malé a stredné podniky, potom v roku 2018 bol rebrandovaný na, na AC Accelerator tak už vo svojom pod- portfóliu uh, firiem, ktoré sú podporené, aktuálne je ich asi 5,5 tisíca, ale to treba rátať aj s firmami, ktoré získali nejakú podporu na štúdie realizovateľnosti, čiže nie sú to všetko veľké inovačné projekty, uh, tých je niekoľko stoviek. No ale aj uh, v rámci tohto portfólia týchto niekoľko stov firiem už má uh, Európska komisia, respektíve Európska rada pre inovácie aj uh, práve spomínané dva uh, jednorožce, a niekoľko desiatok tých kentaurov. Ja by som spomenul možno, aby mali aj poslucháči prehľad, teda, že čo, čo, čím sa zaoberajú a čo riešia také veľké inovačné firmy, tak práve tu najviac hodnotenou firmou v rámci portfólia je švedská firma Cellink, ktorá vyvíja tkanivové modeli, aby začínala s tkanivovými modelmi pre toxikologické aplikácie kde vlastne umožňovala vlastne na týchto tkanivových modeloch testovanie liekov a liečiv a, a vôbec spôsobov spôsob predchádzania alebo liečenia rakoviny a vlastne prichá, na to, akým spôsobom riešila tieto tkanivové modely je to, že vyvinula tlačiareň proste prostredníctvom špeciálnych šiestich hlav vie vytlačiť tkanivo ktoré môže potom slúžiť ako, ako kvázi pokusný priestor pre výskum a vývoj. To bol začiatok. Teraz sa venuje, alebo je súčasťou takej skupiny, ktorá sa volá že BICO, BICO, ktorá rieši problematiku tzv. biokonvergencie. To znamená, že chce predchádzať problému, keď orgány, ktoré sú transplantované do ľudského tela, sú častokrát odmietnuté. To znamená, že jedna z tých prístupov, ktoré rieši, je to, že zoberie bunky z vlastných orgánov darcov a z toho sa vytlačí konkrétny orgán, ktorý sa dá do tela. Je to úžasná technológia, kde sa kombinujú technológie ako robotika, umelá inteligencia, pokročila genomika a bioprinting. Takže to je... Ten najvä, tá najväčšia firma, čo v súčasnosti uh, je uh, s trhovou hodnotou takmer 3 miliardy eur. Uh, ja, to,
1: to je to, čo sa podarilo, hej, teda to Európe, cez to tento je... nástroj. Áno.
0: Hej? Áno. Každopádne teda povedať, že, že Európe sa podarilo uh, byť súčasťou uh, toho prvotného financovania samozrejme, tie najväčšie prostriedky potom už tam uh, vložil uh, trh následný investori. A častokrát aj tieto, vstup, tieto firmy vstupujú na, na, na burzu prostredníctvom IPO a, a stávajú sa verejne obchodovateľnými.
1: To Takže... som sa takisto chcel opýtať, lebo uh-huh. ono, ja som, kedy to bolo včera, som počúval podcast Juraja Karpiša, oni sa tam dosť bavili o tom, že ako je Európa vlastne akože strašne zaostala v rámci týchto vecí, v rámci investovania, v rámci burz, v rámci IPO a tak ďalej, Oproti Amerike, hej. Čiže to je asi aj trošku možno, že snaha tej Európskej komisie vlastne toto akoby trošku podporiť a nejakým spôsobom sa, uh, sa snažiť uh, vytiahnuť. či?
0: Určite. Uh, minimálne sa, uh, nemyslím si, že má Európska komisia až taký dosah na, na, na priamo na IPO uh, firiem na, na európskych burzách, uh, ale má šancu spraviť nejaký, uh, nejaký dopad práve v tých v ranných fázach, kde ešte tá firma je príliš riziková pre investorov. To znamená, že spraviť ako keby premostenie medzi tým prototypovým riešením a reálnym vstupom na trh. A vtedy to je, to je tá najkomplikovanejšia časť vývoja firmy, pretože tu už dojdú vlastné prostriedky a tu už dojdú prvé tie seed investície a tá firma potrebuje signifikantné peniaze na to aby ten produkt dotiahla do, do, do verzie alebo do, do štádia, kde môže vstúpiť na globálne trhy a práve tuto prichádza ten AIC akcelerátor a potom, samozrejme, ako už náhľad tá, tá firma má prvé, prvé obraty má prvých zákazníkov začína sa rolovať cashflow ktorý má úplne inú pozíciu vyjednávaciu smerom k, k investorom a potom uh, prichádzajú ďalšie, uh, ďalšie uh, série investovanie alebo už spomínaný vstup na burzu. Ale ja by som nepovedal, že je to obmedzené iba na, na európske uh, burzy. Máme tu veľa firiem, ktoré vstúpili aj na Nasdaq, aj, aj na, americké, uh, na americké burzy. Takže uh, je tu naozaj tých, uh, tých možností veľa. A v súčasnosti, čo potvrdia aj, čo potvrdia aj veľa investorov, že v súčasnosti je prebytok kapitálu nad dobrými investíciami alebo investičnými možnosťami to znamená, že ako náhle tá firma predstaví zmysluplný produkt predstaví dobrý alebo excelentný plán má veľkú šancu, že získa financovanie od investorov
1: uh-huh. Asi je teraz taká doba, koniec koncov aj Warren Buffett, teraz drží ťažké miliardy na svojom účte <laughs> alebo kde ich má pod bankúšom Určite,
0: tá situácia sa veľmi mení a práve aj počas covidu, buď napriek, alebo vďaka, tie disponibilné prostriedky od menších súkromných investorov alebo investičných fondov sú také, aké snad neboli nikdy v histórii. A práve aj toto ozrkadlo je to, že prečo sa nám ten počet tých jednorožcov zvýšil a máme teraz 1600 mladých technologických firiem s trhovou hodnotou viac ako miliarda eur, ako je to úplne až neskutočné. A, a práve aj tie, a to, tieto firmy z portfólia EIC majú šancu sa stať ďalšími tými jednorožcami. Ak máme tu ďalšie zaujímavé firmy, ktoré majú ten tam, aby boli týmito jednorožcami, ktoré majú teraz valuácie niekoľkých stoviek, miliónov eur aby som možno spomenul iba zopar, aby teda aj poslucháči mali prehľad, že ktoré firmy a v akých oblastiach pôsobia, je tam napríklad firma Verbit, ktorá rieši umelú inteligenciu pre prepis textu a hovoreného slova čo sa zdá možno ako taká vec, ktorou, ktorá už v podstate ako keby funguje v rôznych oblastiach, a že, že, ale prichádzajú samozrejme s niečím, čo je o mnoho rýchlejšie O mnoho presnejšie, sami uvádzajú, že majú presnosť prepisu, pravdepodobne to teraz platí pre angličtinu, ale asi je to otázka času, kým sa to posunie na iné, iné jazyky, že tá presnosť je 99%. A hlavne je, sú, je to rôzne použitie, kde to napríklad používajú napríklad súdnictve na prepisy, na, na vzdelávanie, vrátanie e-learningu pre ľudí s postihnutím, pre médiá, pre business segment, takže naozaj majú obrovský, obrovskú paletu tých use caseov. No, mne
1: by sa niekedy zýšil takýto nástroj, teda nejaký kvalitný a, a fakt, že no, taký, ktorý a, je spojahlivý.
0: Ja tu slovenčinu sú asi chvíľku ešte budeme musieť počkať, ale uh, každopádne pre, pre, tie, uh, pre tú angličtinu to, to funguje už veľmi, veľmi dobre a predpokladám, že tie, tie väčšie svetové jazyky sú iba otázkou krátkeho času. No ale samozrejme nebudem to vymenovať. Všetky firmy uh, sú tu firmy v oblasti uh, uh, v oblasti mm, čipov v oblasti solárnej energetiky, v oblasti zdravotníckých riešení, výrobných technológií. Takže naozaj je ich veľa, v podstate akýkoľvek oblasti, čo si zmyslíte, tak viete nájsť zaujímavé firmy, ktoré naozaj sa aj vďaka týmto prostriedkom dostali na zaujímavé hodnoty a tie ich produkty sa stávajú súčasťou ako keby nášho každodenného života. Ja by som ešte možno na záver vymenovania týchto zaujímavých startupov Spomenul dva, ktoré sú z oblasti potravinárskej alebo agro. Oblasti je to firma Infarm z Nemecka, ktorá rieši také vertikálne farmboxy pre supermarkety, kde si vlastne zákazníci môžu kúpiť veľmi čerstvé bylinky, čo sa ako náprve pohľučne nezdá ako nejaký extrémny high-tech. Ale je to niečo, čo vlastne predstavuje inováciu jednak tých senzorov a umelej inteligencie, ktorá riadí ten rast tých rastliniek ale zároveň je to aj veľmi zaujímavý biznis model kde vlastne také tie, tie farmboxy osadili do supermarketov no a dosahujú už aj valuáciu 250 miliónov uh, uh, euro a takisto je tam napríklad aj francúzska biotechnologická firma, ktorá sa uh, zameriava na uh, chov a spracovanie hmyzu pre potravinársky priemysel zatiaľ nie pre ľudí, je to pre živú zvierat alebo akvakultúru takže naozaj je to veľmi veľa rôznych oblastí a naozaj tie myšlenky ktoré v súčasnosti prichádzajú do strany startupov sú veľmi veľmi zaujímavé a vo veľa prípadoch veľmi hodné investovanie a čím ďalej tým viac dostávajú veľmi blízko nám a do reálneho života
1: Uhum. Dobre, však konec koncov na tieto zaujímavosti ak máš, môžeš poposielať aj nejaké linky určite si to radi pozrieme lebo znie to zaujímavo a ešte zaujímavejšie to je možno vidieť tak ja, že na úvod začneme zľahka povedal som a skončili sme pozrieť sa kde celkom komplexne si to poňal Dobre, takže ak, sa tak, ak to tak možno že nejakým spôsobom zabalíme alebo celkom akože si sa vyjadril ja myslím, že aj obšírne, že dostatočne, tak tento EIC Accelerator je už naozaj taký významný hráč v tom svete hľadania týchto špičkových startupov aj ako si načrtol už s globálnymi ambíciami.
0: Určite áno, je to to niečo, čo čo je vlastne prioritou EIC Acceleratora. To znamená nájsť a podporiť tie startupy, ktoré majú prevratné riešenia problémov, ktoré sú zaujímavé pre trh a opäť, ako som spomínal, sú príliš rizikové. Bavíme sa o tisíckach firiem z celej Európy, ale aj ďalších krajín, lebo EIC nie je otvorená iba pre členské krajiny Európskej únie, ale máme tam ďalších niekoľko desiatok krajín, ktoré sú v pozícii asociovaných krajín a platia ako keby príspevok do programu Horizont Európa, ktorého súčasťovie aj EIC. A Tisíce firiem ročne predkladajú svoje biznisové zámery, z ktorých sa vyberie niekoľko desiatok, ktoré práve prejdú cez cez relatívne striktné hodnotenie a ktoré získajú veľmi zaujímavé finančné prostriedky na to, aby dotiahli tie svoje myšlienky, respektíve, nebáme sa tu o myšlienka, čo je veľmi dôležité a toto by som chcel aj zdôrazniť, pretože veľa firm prichádza s tým, že má nejakú myšlienku. Práve vstupným bodom pre EIC Accelerator je už, je už nejaký ovorejnej prototyp minimálne v nejakých prevádzkových podmienkach či už nejaké také, poloprevádzkové alebo v laboratóriu alebo už v plnej prevádzke u zákazníkov. Možno je to ten známy, o ktorom si pa- viackrát aj ty rozprával v tvojich podcastoch je toto to to Technology Readiness Level čiže po- po- nachádzame sa to na minimálne šestke alebo teda 5 peťke a-, a tento projekt AIC akcelerátora má premostiť vlastne tú technology readiness level 6 až do 9 čo je vlastne plné trhové násadenie a predaj
1: uh-huh. tak rozpočet na to majú aby sa stali nejakými významnými teda a jasné čiže ideš do tejto schémy vtedy ak už chceš naozaj presvedčiť hej, že máš niečo a chceš do seba akoby zainvestovať uh, z nejakých externých zdrojov čiže to je podobný princíp asi hej?
0: Áno, bavíme sa tu o, o niečom, čo je naozaj prevratné. Po anglične sa to nazýva disruption, to znamená, že niečo, čo zmení fungovanie trhu to znamená prinesenie riešenia ktoré nikto z konkurencie neponúka na riešenie konkrétneho problému zákazníkov no a práve na na to, aby sa z tohto tohto prelomového riešenia stal globálny biznis na to treba naozaj signifikantné zdroje a preto sa bavíme o o financiách, ktoré sú až do výšky 7,5 milióna eur, ktorá práve má premostiť vlastne to financovanie medzi medzi sídovou fázou a povedzme sériou A investície. Čiže vlastne to je, ten, to je tá inekcia na prekonanie toho údolia smrti, kedy tá firma môže za tieto peniaze spraviť dokončenie vývoja samotného produktu alebo služby, ich pilotné nasadenie u tzv. referenčných zákazníkov, kde získa spätnú väzbu a pripraví si ten produkt na, na doškalovateľnej formy a zároveň si pripraví všetky nevyhnutné predpoklady na to, aby mohla vstúpiť na konkrétne trhy, čo sa týka certifikácie alebo Uh, príslušných regulácií, vybuduje si uh, výrobný, predajný a, a marketingový tím a stane sa pripravenou na, na, na predaj samotného produktu.
1: Uh-huh. Na čo je teda EIC accelerator uh, zameraný a aké, aké startupy hľadá?
0: Uh, sú to startupy, ako sme hovorili, že ktoré už majú uh, overený prototyp, to znamená, že vedia ukázať, že ten spôsob riešenia problému, ktoré navrhujú, fun- reálne funguje. Sú to technologické firmy, ktoré vyžadujú naozaj signifikantnejšie investície, že nebavíme sa tu o firmách, ktoré hľadajú prefinancovanie radovo v stovkách tisíc eur, ale sú to firmy, ktoré potrebujú milióny eur. Sú to firmy, ktoré spadajú najmä do, do takej škatulky, že deep tech. Čo sú firmy, ktoré už investovali do výskumu a vývoja svojho produktu. Čiže sú to, ja neviem, biotech firmy alebo firmy, ktoré sú položené, ktorých riešenia sú položené na umelej inteligencii, na rôznych prelomových technológiách typu uh, uh, IoT, senzorov alebo niektorých ďalších uh, riešení, čiže vlastne stoja na predchádzajúcich mesiacoch alebo rokoch nejakých výskumných aktivít a na základe toho, že vlastne tieto jednotlivé komponenty sa dali do nejakého produktu, ktoré možno v nejakom prototypovom alebo minimum viable product verzii, dokázali, že áno, toto, čo chceme, naozaj funguje. A teraz AIDS Accelerator je tu na to, aby podporil, aby sa z toho škardého káčatka, ktorý vlastne ten prototyp stál produkt, ktorý bude veľmi sexy pre, pre finálny trh.
1: Čiže tá základná predispozícia, alebo taký ten predpoklad by mal byť, že tento startup pochádza skôr asi z technologického odvetvia. Je to podmienka, alebo je to skôr také, že je tam väčšia pravdepodobnosť, ale nie je to podmienka?
0: Ono tam nie je, že špecifická podmenka, ale väčšina tých podporených firiem sú naozaj technologické startupy. Treba si tam uvedomiť aj to, že treba predstaviť škálovateľný produkt. Častokrát sú tieto produkty fyzické, častokrát a vo veľa prípadov možno čím ďalej tým viac sú to nejaké software as a service alebo nejaké iné typy aplikácií, ktoré sa o mnoho jednoduchšie škálu, škálujú, ale stále sa bavíme o nejakých, nejakom zmysle o, o technológii. To znamená, že či už je to aplikácia, program, alebo je to nejaké fyzické zariadenie, či už je to stroj, prístroj alebo nejaký device. Je to vždy niečo, čo má technologický základ, ale je to, je to produkt, ktorý sa dá monetizovať. Hej. Či už je to smerom na, na B2B, to znamená pre, pre, pre firmných zákazníkov, čo je druhá väčšina, asi 80% projektov podporených ide práve na B2B a niektoré sú na B2C, čiže priamo pre jednotlivých zákazníkov, ako v smysle fyzických osob, ľudí a potom samozrejme niektoré idú aj na, na, na verejnú oblasť, či už sú to povedzme mesta, alebo nemocnice alebo
1: podobne. Čiže musí to mať akoby nábeh na taký čo najväčší rast asi. Až neobmedzený možnože.
0: Veľký rast, ale samozrejme aj práve tá, tá spomínaná rizikovosť a, a potreba sústredenia smysluplného a veľkého balíku peniazy na to, aby tá firma vedela prísť s tým škálovateľným produktom. Lebo nakoniec od, od tých firm sa očakáva, že v priebehu zo pár rokov sa dostanú na tržby v hodnote desiatkam miliónov eur, a to, na toto samozrejme potrebujú uh, relatívne veľké peniaze, aby, aby dokončili ten vývoj produktu so všetkými certifikátmi a podobne. A tým viac, čo, napríklad to platí pre oblast nejakých medicínskych alebo biotech aplikácií. Možno trošičku menej peniazy. Uh, je to pre oblasť uh, tých spomínaných softwares and services alebo nejakých IT aplikácií, ale máme tu segmenty, ktoré naozaj sú veľmi investične náročné.
1: Mm-hmm. Ja som v úvode už hovoril, alebo najak naznačoval, že tento nástroj je prakticky jedinečný v tom, že mixuje grantovú a investičnú podporu, čo podporuje práve to efektívne škálovanie firiem s rýchlym rastovým potenciálom. Ako to funguje, čo z toho je grant, čo z toho musím vrátiť, za akých podmienok a takéto veci, ak vieš povedať.
0: Ja som spomenul teda, že keď sa bavíme o EEC akcelerátore, tak je to financovanie až do výšky 17,5 milióna eur. Toto je principiálne rozdelené na dve časti. Jedna je grantová a druhá je investičná, ktoré vo väčšine prípadov fungujú spolu ako tzv. kombinované financovanie mhm. alebo blended finance. Ale všetko Ale tamozrejme... pochádza
1: z tých verejných zdrojov Európskej komisie, áno? V
0: uh, princípe áno, aj keď tá investičná zložka môže byť riešená aj prostredníctvom uh, priz, prizvatia súkromných investorov, ktoré doplnia toto investovanie, zvlášť uh, keď uh, sa stane táto firma uh, tým, že získa grant, tak sa jemne deriskuje, to znamená, že tá, tá úroveň rizika voči investorom sa zníži a práve uh, spoločne s, s fondom EIC vstúpia ako, ako portfólioví investóri do, do tejto spoločnosti. Aha, to znamená, nezumiem. že uh, samozrejme sú prípady, kedy, uh, kedy priamo AIC... Uh, dáva grant a investíciu samo, ale je tu máme tu veľa prípadov, kedy práve investičná zložka je kombinovaná z verejných aj súkromných zdrojov, čo je samozrejme veľmi aj e, očakávané zo strany e, Európskej komisie alebo to samotného EIC fondu, pretože jednak je to rozkladanie rizika a jednak je to e, možnosť podporenia viacerých projektov keď sú e, e, kombinácia týchto zdrojov. No ale čo je dôležité je povedať možno, že na čo je ktorá zložka načetá grantová a načetá investičná, alebo vôbec prečo tam pribudla tá investičná zložka, lebo keď to začalo v roku 2014, tak to bolo čisto grantové financovanie, ktoré je do výšky až 2,5 milióna eur. Čo sa týka grantu, ten grant je 70 z nákladov, to znamená, že tá hodnota samotného projektu, na ktorý je možné čerpať granty, je až do 3,5 milióna eur zhruba. No a takto to fungovalo od roku 2014, keď bola táto schéma pod, pod názvom SMI Instrument spustená. Častokrát sa ale stalo to, že tá firma vyčerpala grant a následný biznis bol, bol buď pomalý, alebo, alebo bol nejakým spôsobom stále príliš rizikový tak práve preto prišla už v roku 2019 v rámci tzv. pilotnej schémy EIC Accelerátora Európska komisia s tým prídavkom možnej investície, kde sa vlastne poskytne komplexné financovanie nielen na dokončenie vývoja a validácie týchto produktov a všetkých regulačných vecí, ale aj na spustenie samotnej výroby a predaja. To znamená, že z povahy toho grantu... Veľa vecí nemôže byť financovaný, pretože to verejné financovanie je to, je to nenávratný zdroj, to znamená, že nesmie narúšať hospodárskú súťaž a ďalšie nejaké regulácie, ktoré sú, to znamená, že nemôže financovať aktivity, ktoré súvisia priamo s marketingom, predajom alebo s komercializáciou tých výsledkov. Ale toto všetko je možné riešiť prostredníctvom investície. A takisto prostredníctvom investície je možné riešiť aj dofinancovanie tých nákladov, ktoré má samotná firma s tým projektom. Ako som spomínal, že keď z Európskej komisie je finansovaný 70%, 30% musí zafinancovať firma. A práve toto môže byť riešené práve z tej investičnej časti. A keď ideme na plný projekt, ktorý má, povedzme, rozpočet 3,5 milióna, z čoho 2,5 milióna je, je grant, tak ten milión môže byť použitý práve z tej, z tej investičnej časti. A tá investičná časť potom, ktorá môže byť až do tých 15 miliónov, Jednak krie všetky komerčné veci, kofinancovanie tej grantovej časti a vlastne všetky aktivity, ktoré sú po skončení toho grantu. Ono sa samozrejme aj trošku posunúte, lebo za normálnych okolností, keď je firma odsúhlasená na financovanie, tak okamžite začína grantová časť a zároveň s tým sa spúšťa celý proces, ktorý... Častokrát firmy poznajú je to veľmi podobné ako pri klasickom investičnom procese to znamená začína due diligence začína vyjednávanie so samotným investorom a toto je väčšinou posunuté tak, že prvá tranža tej investície prichádza niekedy po deviatých mesiacoch trvania projektu a samozrejme presahuje celý ten projekt a vypláca sa oproti nejakým milestoneom v niekoľkých obdobiach po skončení projektu alebo niekoľko až rokov
1: mm-hmm. Čiže ten modelový príklad tých 17 miliónov viem teda v akom prípade napríklad čerpať? Keď hovoríš, že tam je maximum 2,5 grant a potom do 3,5 je investičná časť.
0: Investičná je do 15 miliónov Aha. a grant je do 2,5 milióna, čo dokopy tvorí ten, ten maximum 7, 17,5 milióna. Toto sú maximálne sumy. Aby som možno povedal, ako vyzerá priemerný projekt, lebo už aj máme za sebou prvé výzvy v tej, tej plnej prevádzke AC akcelerátora, ktoré vlastne prebehli tento rok. No a ten priemerný projekt, čo sa týka grantu, je skoro na maxime, má zhruba 2,3 milióna eur. A čo sa týka tej investície, tak priemerná investícia, ktorá je odsúhlasená Európskou komisiu, je zhruba 4,3 milióna. Mm-hmm. To znamená, že bavíme sa o projektoch, ktoré presahujú 6 miliónov eur v, v celkovom financovaní. No a uh, ako som hovoril, vlastne tá, tá grantová časť je na to, aby sa dokončil samotný vývoj produktu, čiže vlastne môžeme ísť tam, kde uh, končí tá úro, úroveň pripravenosti technológie, ten, ten technology z level na osmičke. A všetko, čo je nad tým a plus všetky komerčné veci ako financovanie sú financované práve z tej investície, ktorá je riešená z fondu EIC alebo v kombinácii fondu EIC a súkromných investorov.
1: No teraz už rozumiem. Dobre, my na Slovensku takisto sa nemáme za čo hambiť, takisto máme nejaké úspešné high-tech startupy. E, nie sú to síce jednorožce, ale robia nám vo svete veľmi dobré meno. E, vieš niečo vymenovať, Ivan?
0: No od začiatku fungovania toho predchodcu SMI instrumentu aj pilotu v rámci EIC alebo už aj tohto roku máme zafinancované 4 slovenské firmy, ktoré ktoré získali peniaze na to, aby dokončili vývoj a pripravili sa na škálovanie. Úplne prvou firmou bol, to bol taký pekný príklad toho, že ako si Európska komisia predstavuje celý tento proces. Je to košická firma Safra Photonics, ktorá vybudovala svoj produkt na výsledku projektu, ktorý bol financovaný pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a ktorý, ktorý riešil špeciálne nanopovrchy, ktoré, ktoré umožňovali identifikáciu špeciálnych takým, molekúl znečistenia. A, čiže toto bolo zafinancované z, z projektu. No a na báze tohto, tohto výsledku výskumu si tí riešiteľi uvedomili, že dá sa na tom postaviť zájmový produkt, ktorý by mohol byť ponúknutý napríklad pre vodárenské spoločnosti alebo potravinárske spoločnosti, ktoré riešia problém, že potrebujú zmerať kvalitu konkrétnej látky, ale existuje problém, že potrebujú tú vzorku poslať do labáku a potom čakať týždeň na... na na výsledky a vlastne v rámci tejto technológie je možné vyvinúť zariadenie, kde sa príde priamo ku zdroju či už je to tá voda alebo je to priamo vo výrobnom procese a dá sa to zmerať práve na mieste mm-hmm. na to, aby sa ten výsledok výskumu a vývoja dostal do fázy produktu, tak toto nefunguje na univerzitách ale práve na to sa zakladajú firmy No a práve takto vznikol aj Spinov, Photonics, ktorý získal vlastne prvý takýto grant. Potom sme dlho-dlho nemali nič a po zo rokoch sa podarilo získať grant firme Multiplex DX, ktorú pravdepodobne poznajú skoro všetci poslucháči ako výrobcov PCR testov na identifikáciu covid alebo covid a chrípky a ďalších. Aj, aj, aj. ďalších diagnostických prístupov pre súčasnú pandémiu ale vlastne čím začali, začínali sú rakovinové testy pre rakovinu prsníka na základe ktorých vedia nielen s veľmi veľkou presnosťou vylúčiť falošne pozitívne alebo falošne negatívne výsledky doterajších testov ale nastaviť aj veľmi presnú personalizovanú liečbu čiže vlastne a práve oni získali prosvedky na to, aby túto metodológiu, ktorú majú laboratórne overenú, prehnali cez klinickú validáciu, to znamená urobenie klinických testov na širokej báze vzoriek. Takže toto je veľmi zaujímavá biotech firma, ktorá v súčasnosti sídli v Bratislave. Mm-hmm. Potom ďalšou firmou je firma Senzoneo, ktorej Uh, predstaviteľka už bola aj tvojou hostkou v, no, v, rámci, no,
1: no,
0: no. Uh, v rámci jednej z, z epizód. Uh, firma Senzoneo robí zo uh, špeciálnych senzorov, vie nastaviť management inteligentného zberu odpadov, uh, najmä pre mesta a, a tým vie optimalizovať jednak trasu tých aut a jednak aj, aj zefektívniť vôbec celý ten management uh, odpadu. No a poslednou firmou ktorá získala tieto prostriedky, čo bolo tento rok je firma Glycnostics čo je opäť jeden z takých tých krásnych príkladov, ktoré vlastne Európska komisia by aj chcela podobne ako satra Photonics je vybudovaný na nejakom základnom výskume ktorý prebehol v univerzitnom alebo teda akademickom prostredí a vlastne na základe toho bola pripravená špeciálna metodológia na, na diagnostiku rakoviny prostaty v tomto prípade a, a Glycanostics v súčasnosti uh, rieši práve tie diagnostické kity. Uh, čo by som iba mm, doplnil ešte k týmto štyrom firmám, ktoré som spomenul, tak práve Senzoneo je prvá a zatiaľ jediná firma, ktorá z týchto slovenských získala to kombinované financovanie, to znamená grant a aj investíciu v súčasnosti, teraz riešia práve tú investičnú časť a vstup investora.
1: Uh-huh. A oni už išli aj do sveta, myslím, že nie, s tými vecami? A
0: uh-huh. áno.
1: A je to aj v prípade iných firiem týchto, z, týchto, z tejto štvorky, že už nejak implementujú veci aj, povedzme, za hranicami Európy?
0: Čo sa týka ďalších firiem, tak tie dve firmy, ktoré riešia diagnostiku rakoviny, a tam je ten proces dlhší vzhľadom na to, ako, ako vlastne celá tá, celá, celé pripravovanie produktu funguje to znamená, že treba urobiť široké klinické validácie a musí, musí to byť odsúhlasené, musí to byť certifikácie takže toto je ešte dlhšia cesta ale je veľmi perspektívna a čo sa týka sav Photonics, tak tam je už hotový produkt a viem, že tam sú rozbehnuté niektoré jednania a s klientami z celého sveta, z, z Juho-Východnej Ázie a, a ďalších. Takže uh, myslím si, že všetky štyri firmy aj vďaka tomuto financovaniu majú uh, veľmi zaujímavú uh, cestu pred sebou a s ambíciou stať sa veľmi silno rastúcimi firmami. A um, čo je dôležité povedať, uh, je aj to, že um, všetkyto firmy... Uh, nezačínali alebo nevstupovali do AIC akcelerátora ako startupy v, vo fáze iba nejakého prototypu bez predchádzajúceho financovania, pretože častokrát sa klienti pýtajú, že, či teda, že v akej fáze je dobre využiť tento AIC akcelerátor. V podstate, či sa týka už multiplexu, Glaiveon, alebo Senzona, sú to všetky firmy, ktoré prešli nejakou primárnou investíciou z hodovokolnosti cez investičnú platformu Crowdberry, alebo cez ich investičný fond na, na seed investment. A všetky mali seedovú investíciu buď jednu alebo viacero kôl, to znamená, že už mali na základnom kapitále rádovú stovkách alebo miliónoch eur a až v tejto forme vlastne predstavili ten to svoje prototypové riešenie a uchádzali sa o podporu a, a, a následne teda vďaka tejto podpore a majú úplne inú vyjednávacu pozíciu so svojimi zákazníkmi alebo budúcimi investormi.
1: Hej, hej, a možno, že aj trošku spomeň to, že však my sme sa rozprávali trošku o tom, že ono, tie firmy vlastne akoby nevstúpili do toho alebo neboli úspešné v tom akcelerátori i hneď na prvý krát, hej, aby sme tých našich poslucháčov možno, že trošku aj obrnili trpezlivosťou, že vlastne tento úspech pramení už možno aj z niekoľkonásobného a snaženia sa podávať si žiadosti. Však?
0: Je to tak, ale tu by som dal jeden veľký výkričník, pretože to, čo platilo pred rokom 2020, už teraz neplatí. Predtým bolo možné ten návrh podať v podstate koľkokoľvek krát, to znamená vždy, keď prišlo negatívne hodnotenie, tak tá firma mohla podať opätovný návrh, čo bolo tiež prípadaj aj našich firiem. Ale vlastne od tohto roku a pre celý nový rámcový program alebo ten, ten plnohodnotný AC accelerator platí to, že firma môže dostať jedno zametavé stanovisko a môže podať iba jednu opravu. Ak v tom, tej ďalšej oprave, ktorú podá, uh, neúspeje, tak musí má tak, takú uh, dobu na vychladnutie, ako to oni nazývajú, na ďalších 12 mesiacov. Čiže vlastne dostane 12 mesiacečný dyštanc v rámci ktorého samozrejme môže pracovať na tom produkte a očakáva sa, so, že keď znovu príde do tejto schémy po tých 12 mesiacov, tak pri, pri predloží produkt alebo predloží ten projektový zámer pre budúci produkt signifikantne upravený o tie zásadné prípomienky, ktoré tí hodnotiteli ak tomu mali.
1: Hej, no dobre, dobre, super. No však ja konec koncov len chcem nejakým spôsobom naznačiť, že že v podstate neprišiel ten úspech nejak lusknutím prstá.
0: Určite, akože ono to je veľmi veľmi dlhá cesta k tomu, aby sa firma dostala k k tomu grantu, ale aj z našich skúseností je to tak, že táto táto cesta nie je v žiadnom prípade stratou času, pretože ako náhle tá firma to, čo i len trošku myšlí vážne do so svojim produktom, tak všetky tie aktivity, ktoré vykoná počas prípravy toho produktu na svojom biznispláne, veľmi dobre zúročí, či už pri jednaniach s investormi, alebo so svojimi zákazníkmi, alebo vôbec na kváze nejaké oponentúre internej alebo externej svojich myšlienok, pretože častokrát vstupujú aj iní iné subjekty do prípravy toho návrhu, či už sú to nejakí konzultanti alebo mentori alebo nejakí partneri, ktorí vedia priniesť práve v tomto zásadnom procese prípravy na škálovanie nové prístupy, možno nové, nové spôsoby predaja, adaptáciu produktu alebo niektoré ďalšie podmienky, ktoré tá firma musí splniť na to, aby Uh, mohla byť úspešnejšia s predájom.
1: Dobrý postreh, dobrý postreh. Takže nenechať sa odradiť. No a prejdeme aj k tomu, že tým, že táto schéma je taká celkom náročná, konkurencia z Európy je vysoká a už vlastne počas toho aplikačného procesu do EIC Acceleratora si ťa tak dobre preveria, veď to si konec koncov aj ty spomenul. Takže z toho dôvodu niektoré, niektorí a aplikanti síce neprejdú a že zostanú v takomto lepšom výbere neschválených, ale stále majú veľmi dobrý potenciál rásť. No a Slovensko našlo cestu, a ja myslím, že aj ty máš s tým dosť spoločné, Ivan, však možno povieš, že ako podporiť aj takéto startupy. Čiže ako to teda prebieha?
0: Dobre, ja by som začal možno tým, že poviem, ako prebieha vôbec príprava toho návrhu a jednotlivé kroky jeho schváľovania, pretože nie je to, že sa predloží návrh a schváli sa. Ten proces dobre, bol dobre. optimalizovaný a menený niekoľkokrát už. Odtedy, ak sme začali v roku 2014, tak tých, tých radikálnych zmien bolo možno 3 alebo 4. No a v súčasnosti, vlastne od začiatku tohto roku, platí tak viackroková schéma predkladania návrhov, kde vlastne v prvom kroku žiadateľ, startup predloží tzv. krátky návrh, ktorý v podstate pozostáva z odpovedí na nejakých 15 otázok, čo vytvorí zhruba nejakých 7 strán textu, čiže naozaj krátky návrh, predloží sa k tomu investorská prezentácia a krátke 3-minútové video, ktoré predstaví zásadných členov týmu, to znamená väčšinou je to ceo nejaký človek, čo má na starosti technologický rozvoj a niekto, kto má na starosti biznisovú stránku, ktorí vlastne v rámci toho videa ukážu svoju motiváciu, predstavia sa preto, aby tí hodnotitelia nemali iba suchý popis toho, toho produktu a nejakého, nejakého plánu, ale aby videli vlastne tie tváre, ktoré sú za tým, čiže vlastne to je ten, tá možnosť, kde kde tie firmy sa vedia ukázať a vedia naozaj na ambicioznosti a a, a dravosti tých ľudí, ktoré zastupujú firmu a ktorí ju lídujú a presvedčiť tých tých hodnotiteľov, že práve oni stoja za investíciu, lebo keď sa bavíte a s investormi, tak v druhej väčšine vám povedia, že my investujeme v prvom rade do týmu a v druhom rade do produktu. To znamená, ne, to že som, to som To som chcel
1: povedať takisto. Aj ten súkromný investor vlastne pozera sa v prvom rade na, tie, na tých lídrov alebo na tie osobnosti, ktoré tam sú. že Či to potiahnú.
0: Presne tak. A to je vlastne aj to, to nejakého to zárukou, že, že tá investícia sa môže, sa môže dobre vyvíjať a nakoniec tie investičné peniaze sa tomu investorovi vráťa zhodnotené a častokrát teda ten tým je hodnotnejší ako niekedy tá projektová myšlienka alebo produktová myšlienka, pretože s dobrým týmom sa dá tento produkt aj alterovať. Takže vlastne v tejto prvej, v tomto krátkom návrhu je to skôr o tom, že sa ukáže, že ja ako startup mám, nové prevratné riešenie problému, ktorý je naozaj relatívne široký. Mám pred sebou široký trh a viem to vyriešiť. Čiže nejde sa ešte úplne do nejakých biznisových otázok, len skôr je to také zaujatie tých tých hodnotiteľov, ktorí sa rozhodnú teda, že či sa mi to páči alebo nie. A keď práve minimálne dvaja hodnotiteľa zo štyroch povedia, že Okay, je to zaujímavé a dajú tzv. go, to znamená, že môže ísť do ďalšieho kola, tak tá firma má priestor a čas do 12 mesiacov predložiť tzv. úplný návrh. V rámci tohto úplného návrhu veľmi detailne popisuje jednotlivé aspekty biznis plánu, či už sa to týka samotného produktu, trhu, biznismodelu, modelu, pricingu, hodnotového reťazca, kooperácii ale aj veľmi podrobne ide do implementácie, to znamená, čo sa bude v rámci samotného grantu riešiť, to znamená, aké pracovné balíky budú smerovať k vývoju, testovaniu produktu a tým spôsobom sa bude pripravať komercializácia, koľko to reálne bude stáť, kto sú moji ľudia, čo budú robiť, s akým nasadením a aké bude mať subdodávky a podobne, čiže vlastne to sa bavíme už veľmi, o, o veľmi veľmi podrobnom biznispláne, ktorý má niekoľko desiatok strán a opäť sa prikladá investorská prezentácia a táto je trošičku iná ako tá, ktorá sa predkladá v krátkom návrhu, pretože v prípade ak tá firma prejde pričom toto hodnotenie je o mnoho striktnejšie ako som hovoril, pri krátkom návrhu vám stačí, keď prejde keď povedia dvaja zo štyrok, že tá firma môže ísť ďalej tu potrebujete troch hodnotiteľov z troch, aby vám povedali, že OK, idete ďalej. No a práve, čo znamená, že ísť ďalej, to je to tretie uh, uh, kolo hodnotenia, alebo tretí krok, a to je prezentácia uh, alebo interview pred porotou, kde sa práve použije tá prezentácia, ktorá sa predkladá v úplnom návrhu a firma má 10 minút na prezentáciu uh, celého toho plánu a potom je tam priestor niekoľko desiatok minút na otázky a odpovede. To znamená, že firma prezentuje pred panelom šiestich expertov, ktorých e, druhá väčšina sú investori a pozerajú sa, alebo respektíve sú platení Európsku komisiu, aby sa pozerali na investičnú príležitosť. E, či už sa treba bavíme o grantovom financovaní, alebo tom zmiešanom investičnom, ale stále oni sú tam, aby pozerali na ten, tú biznisovú stránku e, ako investičnú príležitosť pre Európsku komisiu. A ak e, povedia, že áno, je to zaujímavé a zároveň je to dostatočne rizikové, to znamená, že tá firma si za súčasných podmienkach nevie získať tieto prostriedky na súkromnom trhu, tak, tak tá firma je odporúčená na financovanie. A keď si už hovoril o tej konkurencii celkovej, tak ja by som možno iba štatisticky povedal, že ako to vychádza v týchto jednotlivých krokoch.
1: Dobre, dobre, spomeni
0: cez prvý uh, krok či väčšinou cez ten krátky návrh nám prejde okolo 55% návrhov, čiže viac ako polovica uh, dostane šancu, aby prezentovala svoj biznisplán uh, z tých, uh, teraz hovorím o štatistike prvej výzvy, ktorá ktorá mala veľa špecifik, ale akože to sú jediné dáta, ktoré zatiaľ máme uh-huh, uh-huh. tak 16% z podaných návrhov ktoré boli podané do fázy plného návrhu prešlo ďalej a bolo pozvané na intervíja a intervíja sú nastavené tak, aby polka prešla, to znamená, že z tej prvej z tej prvej výzvy máme 8%,
1: Čiže uh- tak 8%.
0: Uh-huh. úspešnosť je možné a veľmi pravdepodobné, že tá percentuálna úspešnosť pôjde dole. Jednak preto, že tie firmy, všetky firmy, čo neúspeli, samozrejme majú možnosť prepodania toho návrhu minimálne jedenkrát. A toto sa nám bude rolovať do budúcnosti. To znamená, že rátame, že, že, že toto klesne možno až na polovicu. Ale každopádne je to, je, je to veľmi konkurenčné, ako si spomínal. Ale sa, samozrejme stále, keď firma predloží úplný návrh, tak má v ruke dokument, s ktorou bez hamby môže prísť akýmkoľvek investorom, pretože sú tam všetky aspekty, ktoré investor potrebuje vidieť. Mm-hmm.
1: Čiže takom, takýmto spôsobom sa aj vycvičí v podstate, ako si už aj uviedol. Hej. Dobre, všetko k tejto otázke. No
0: a ešte ty, zapýtal, hey, ty sa spýtal ešte teda, že čo, čo sa dá, uh, respektíve, že, že či tá firma sa, by sa mala dať odradiť možno uh, aj tým, že taká nízka uh, šanca na úspech. Uh, toto si uvedomuje aj práve Európska komisia. Samozrejme, ten počet firiem, ktoré je zafinancovaný a ten balík peňazí, čo sa môže dať do toho AIDS-axelára, ktorý je obmedzený. A tých záujemcov je extrémne množstvo. No a práve preto povedala, že dobre, my máme teraz veľmi dobre nastavený a transparentný výberový proces a hodnotenie, kde tá firma dostáva od expertov nejaké bodové hodnotenia. Tak to bolo aj v minulosti. V minulosti to bolo naozaj reálne, že body. Teraz je to vlastne binárne hodnotenie, že áno nie, go a no go. A každopádne tá firma ale má nejaký feedback na na tie svoje jednotlivé aspekty svojho business plánu. Jednak je to fajn kvôli tomu, že tá firma vie, kde sa môže zlepšiť. Ale v minulosti, ak získala istý počet bodov... konkrétne bolo 13 bodov z 15, čo bol maximum, získala a neprešla a získala takzvaný uh, takú pečať výnimočnosti of excellence, uh, ktorý je umožňoval, že ak na, na národnej alebo regionálnej úrovni existovala schéma, ktorá je pripravená na financovanie, tak môže byť podporná táto firma zo silov excellence na, na, na lokálnej úrovni. A myslím, že v Slovensku sa podarila... Uh, veľmi vynimočná vec, pretože vôbec to nie je niečo, čo by bolo uh, štandardné vo všetkých krajinách, samozrejme v niektorých je to, ale je to naozaj menšina krajín v rámci EÚ. Uh, že bola spustená uh, schéma, uh, ktorá umožňovala financovať tie, práve tieto firmy, ktoré, uh, ktoré získali silov excellence. Realizuje to ministerstvo hospodárstva, ktoré už dávnejšie spustilo schému na financovanie silové excellence pre štúdie realizovateľnosti To sú také malé projekty do 50 tisíc práve v rámci EICA akcelerátora, kde získalo financovanie niekoľko desiatok firiem medzi 30 40 ale e, pripravilo a spustilo schému, kde práve všetky e, firmy, ktoré získali z AICE Acceleratora Silov Excellent, čiže dávame sa naozaj o veľkých projektoch, ktoré v grantoch dosahujú povedzme milión až 2,5 milióna eur, schému, kde môžu získať tieto financovania na národnej úrovni. Táto schéma bola vyhlásená a v súčasnosti už prebieha kontraktácia prvých 15 projektov, to znamená, že na konci... V tohto roku môžem povedať, že vďaka EIC akcelerátoru nemáme iba tie 4 firmy, o ktorých som hovoril, ale máme tu ďalších 15, ktorí získajú zhruba 30 miliónov ďalších z, z európskych štruktúrnych fondov, ktoré umožňujú uh, pripraviť uh, ich produkt tak, aby mohli vstúpiť na trh. A tu máme veľmi zaujímavé firmy z rôznych oblastí, od fintech cez uh, agrofirmy, uh, cez energetiku, až, až po čipy naozaj veľmi, veľmi zaujímavé firmy ktoré môžu zažiariť v budúcnosti.
1: No to je fajn, lebo toto práve môže byť vnímané ako taká nazviem to, že cena útechy ak neúspieš v, tom, v tej hlavnej súťaži, tak vieš aspoň takýmto spôsobom nejakým dostať podporu ešte
0: ja by som to možno nazval trošku ešte viac ako cena utekky, pretože to financové naozaj... A, a to, čo sa povedalo ministerstvo hospodárstva, pretože ja som bol istým spôsobom aj súčasťou toho procesu a vlastne potrebovali vymyslieť úplne novú schému, ktorá, sa, ktorá bola nová v vo všetkých možných oblastiach, a špecificky ešte aj v tom, že umožňovala financovať firmy až na úroveň 70% tých oprávnených nákladov, čiže vlastne prebola viac menej jedna k jednej uh, tú schému, tak ako keby tie firmy boli, m, boli financované z trúselou. Samozrejme, je treba ráta s tým, že tá administratíva tu bude väčšia a nastávajú tu problémy s verejnými problém, a uh, problémy s, s možno lehotami, prípravy týchto zmluv, ale na konci dňa tieto firmy získajú naozaj tie v plnej výške. Čiže je to fakt niečo vynimočné, čo sa nám podarilo a na základe, na základe úspechov tejto schémy už Ministerstvo hospodárstva deklarovalo, že podobnú schému pripraví aj na ďalšie roky. To znamená, že ako náhle nám príbudnú ďalšie firmy, ktoré získajú do budúcnosti silov excelens, bude Ministerstvo hospodárstva pripravené ich podporiť finančne. Samozrejme, tu takisto ako nastala zmena pri podávaní a hodnotení návrhov, nastala zmena aj pri silov excellence. To znamená, v súčasnosti silov excellence je udelený firme až v momente, keď predstúpi predporotu a tam neúspeje. To znamená, že je to až pri v tej tretej úrovni. To znamená, že predpokladáme, že ten počet sílové excellence bude výrazne nižší, ale stále je tu šanca, že ak firma preukáže dobrý, ale dobrý asi má slabé slovo, excelentný biznis plán, ale neúspeje pri pohovoroch, tá automaticky získa silov excellence a môžete peniaze obhájiť na národnej úrovni.
1: Mm-hmm. No podľa toho, ako to vysvetľuješ, tak k tomu už začínam celkom dobre rozumieť a zapadá mi to do seba, hej, to silové excelent alebo tá podpora na našej regionálnej národnej úrovni uh, dáva zmysel, dáva veľký zmysel. V podstate tá Európska komisia si akoby odrobí svoje a potom ministerstvo, je to také voditko pre ministerstvo, že áno, tak tento projekt je dobrý a, a v podstate áno, už to je to pripravená to... schéma. Hej.
0: Áno. Schéma ešte nie je úplne pripravená, ale ministerstvo je pripravené, že aj ja verím, že ako náhle sa nám vyskytne prvý excellence tak budeme dostatočne vyspelom štádiu na to, aby tá schéma mohla byť spustená. A zároveň treba ešte povedať, že toto nie je jediná vec, ktorá sa pripravuje do budúcnosti, ale je tu aj ďalšia schéma, ktorá by mohla podporiť firmy na to, aby naozaj pripravili excelentné návrhy v, v, pri tom druhom kroku. A to je e, takisto iniciatíva ministerstva hospodárstva, ktoré sa spojilo s ďalšími takzvanými e, regional funding organizations, to znamená, že to sú ako keby agentúry e, či už na národnej alebo regionálnej úrovni z 12 krajín, ktorí si povedali, že Chceme spustiť spoločnú výzvu na to, aby sme naše startupy, ktoré máme na lokálnej úrovni, podporili v tom, aby naozaj prostredníctvom špecifických expertov a mentorov a, a ďalších povedzme, organizácií si pripravili naozaj excelentné biznisplány. A, a to bude schéma, ktorá, ak všetko dobre pôjde, bude spustená v druhej polovici budúceho roku, a tá by mala podporiť vybrané startupy zo Slovenska na to, aby dostali financovanie ako keby niečo podobné, ako bola kedysi tá štúdia realizovateľnosti, ale viac zamerané na samotný plán, ktorý, by ktorý by mal byť použitý v rámci toho dlhého návrhu. Ak všetko pôjde dobre, tak Európska komisia povedala, že túto schému by mohla akreditovať ako takzvanú plug-in schému, čo znamená, že tie firmy by nemuseli podávať krátky návrh priamo do Bruselu, ale keď prejdú cez tieto lokálne schémy, môžu ísť priamo do toho úplného návrhu.
1: Takže mm-hmm. opäť to, do druhej fázy. Musím,
0: musím pochváliť ten tým uh, na ministerstvo hospodárstva okolo Edmunda Škorvagu, ktorý naozaj uh, sa správa extrémne proklientsky a snaží sa, uh, na to, snaží sa o to, aby ten slovenský startupový ekosystém opäť bol posunutý smerom k tým úspešnejším zajtrajškom.
1: Jasné, perfektné. Dobre, to je všetko. Čo sa aktuálne v rámci akcelerátora pripravuje, alebo ešte niečo?
0: V rámci akcelerátora sa, priprav... no, aktuálne sa pripravuje nový, nový pracovný program, ktorý by mal byť schválený v priebehu nasledujúcich týždňov, čo je dôležité pre tých všetkých, ktorí sa zameriavajú alebo ktorí by chceli podať projekt, je to, že sme ešte nehovorili, že v podstate ten ročný rozpočet, ktorý je niečo viac ako 1 miliarda eur na rok, je rozdelený na dve časti. Jedna časť je tzv. open, to znamená, že tam môže podať firma návrh z akékoľvek oblasti a potom sú tzv. tematické výzvy, ktoré sú charakterizované alebo sú, sú navrhované vždy na konkrétny rok. Je tu dve alebo tri výzvy. Na tento rok sme tam mali digitalizáciu, mali sme tam nejaké diagnostické nástroje pre medicínu a aktivity okolo Green Deal. A tie, ktoré sú pripravené na budúci rok ešte stále nie sú schválené, ale je veľká pravdepodobnosť že sa, sa bude to motať niek- niekde okolo digitalizácie a, a nejakých environmentálnych technológií. Samozrejme, všetky tie veci budú ešte v priebehu tohto roku. Čiže uh, toto je vec, ktorá šešiálne je schválená, ktorá môže nejakým spôsobom ovplyvniť aj to, že ktoré firmy budú preferované. Ale každopádne toto je dôležité až pre, pri t- t- tej fáze dlhého návrhu. Čiže vlastne, keď firmy chcú ísť do krátkeho návrhu, tak môžeť ísť do okamžite. Mm-hmm. Čo je ešte nové a aktuálne, čo by som spomenul, je to, že firmy, keď chcú pripravovať návrh do... Do AC akcelerátora tak okrem iného môžu využiť aj ďalšiu lokálnu podporu a to je Slovak Business Agency ktorá má k dispozícii pool mentorov ktorí sa vedia s firmou venovať práve príprave krátkeho alebo úplného návrhu kde môžu firmy získať bezplatne až 40 hodín skúsených odborníkov na prípravu návrhu
1: Čiže Takže oni je... sa priamo špecializujú na túto schému, hej?
0: Áno, oni sa sústrediujú na, na tzv. komunitárne programy a IC akcelerátorom je jeden z nich, takže vlastne ako nahlé by tá firma, ktorá chce pripravovať ten návrh, tak je, môže požiadať SBA o, o podporu vo forme experta, ktorý má skúsenosti, ktoré môže pomôcť s odbornou a administratívnou časťou prípravy samotného návrhu. No a samozrejme, fungujú tu národné kontaktné body, ktoré sú pod Centrom vedecko-technických informácií, ktorý je, kde vlastne je koordinačná kancelária pre celý program Horizont Európa a pre práve oblasť EIC, ktorý teda samotná teda rada, Európska rada pre inovácie nemá iba akcelerátor, má niektoré ďalšie schémy, ktoré sa zameriavajú na, na povedzme, výskumné týmy, ktoré by chceli preniesť svoje výsledky výskuma a vývoja do praxe. A, takže tam sú niektoré ďalšie schémy, ale teraz nepoviem do podrobností, tak má dva národné kontaktné body. a, a okrem mňa teda je to ešte kolegyňa e, Lucia Dávidová, ktorá sa venuje tejto oblasti, takže to, to sú ďalšie a ďalšie experti, ktorých by som veľmi, veľmi odporúčal, aby boli kontaktovaní najmä vo veľmi ráno v štádiu prípravy projektu.
1: to To je aj to, čo ja takisto odporúčam v tomto, lebo určite, ak do niečoho idete, tak kontaktujte túto podporu, veľmi si tým zvýšite šance na úspech.
0: Určite, hlavne môžete predísť, a vynaloženej námahe, ktorá je zbytočná a pretože národné kontaktné body alebo niektorí ďalší experti vám vedia poradiť, že či vôbec je tam ten fit medzi vašou myšlienkou a tým, čo sa Accelerator alebo aj iná, iná oblasť programu Horizon Európa alebo iného programu chce financovať. Lebo častokrát sa firmy alebo iné subjekty spúšťajú do prípravy projektu, kde nie sú vhodní.
1: Dobre, Ivan. Posledná otázka čo by si odporučil okrem toho teda, že je tu možnosť kontaktovať odborníkov tak čo by si odporúčil tým, čo nás počúvajú že aká stratégia je najlepšia na úspech. Jednoducho, aby, aby, aby som bol čo najlepšie pripravený uspieť v tejto schéme.
0: No ako som spomenul, je veľmi dobré absolvovať tú prvú konzultáciu, či už s národným kontaktným podobom, alebo s nejakým ďalším Mentorom alebo konzultantom, ktorý sa v EIC vyzná, aby, aby spolu so, so startupom prešli jeho biznisový zámer a vôbec zvážili, že či tento zámer je vhodný pre financovanie v rámci Eice, lebo je tam viacero zásadných kritérií ako, ako ambicioznosť, ako, ako potreba tých signifikantných finančných prostriedkov a podobne. Pretože Eica chcá to naozaj schéma, ktorá iba pre špecifický typ firiem a tá úspešnosť je veľmi obmedzená. Je tu viacero ďalších iných schém, o ktorých sme dnes nehovorili, či už v rámci programu Horizon Európa alebo v iných programoch na európskej alebo národnej úrovni. Sú to aj iné formy financovania, ktoré nemusia byť nenávratné a môžu byť jednoduchšie a flexibilnejšie. Takže je dobre kontaktovať buď národný kontaktný bod alebo vášho konzultanta, ktorý vám v tomto poradí, aby ste spravili to zásadné rozhodnutie, že či do prípravy toho návrhu ísť alebo nie. No a potom, či už tá teda firma použije externú pomoc, alebo to bude pripravovať sama, je treba rátať s tým, že je to časovo náročný proces, ktorý netreba dní, ale treba už aj pri tom krátkom návrhu týždne, pri tom dlhom návrhu. A príprava veľmi dobrého, poctivého biznisplánu najmä pre firmu, ktorá ešte nemala povedzme a nejaké rokovania s investorom je, je veľmi náročný proces, ktorý potrebuje veľmi veľa dát veľmi e, rôznu expertizu zúčastnených, e, zúčastnených ľudí na príprave tohto projektu takže treba rátať, že je to, je to náročný proces, ktorý stojí čas a stojí aj peniaze, ale sú tu aj podporné skémy, ktoré vedia tieto firmy posunúť ďalej. No a uh, treba byť realista a uh, treba byť v, uh, v príprave toho návrhu, uh, okrem toho, že, že realisticky, tak treba byť jasný a treba byť ambiciózny. pretože naozaj to, sú, to, je, to je tá ambicioznosť, ktorá môže uh, ukázať, že či tá firma má alebo nemá šancu byť budúcim európskym jednorožcom.
1: Hej, takže uh, ak ti povie už dostatočný počet uh, ľudí z tvojho okolia, že čo si sa zbláznil, že toto určite nie, tak vtedy treba ísť asi do EIC AC accelerátora. No, o, o,
0: o, to asi komplexnejšie, ale, ale uh, v princípe je uh, veľmi dobré uh, vystúpiť z toho, uh, z tej, tej bubliny, kde tie startupy fungujú, a mať externý pohľad na, na túto problematiku ktorý a aj v prípade neúspechu AC Acceleratora tak, takých firiem poznám desiatky ktoré neúspeli, ale vôbec tento proces ich posunú na úplne inú úroveň vnímania a, trhu zákazníka alebo definície svojho produktu to znamená, že určite aj keď ten, ten čas a, a, a možno aj financie sú relatívne nie marginálne tak tá, tá prináhodnota pre firmu je značná.
1: Istotne, po všetkých možných stránkach, naozaj súhlasím. Ee, Ivan, pekne si nám to zhrnul, aj vysvetlil, aj poradil. Ďakujeme, že si si našiel čas podeliť sa o informácie. Ahoj.
0: Ďakujem veľmi pekne a prajem všetko dobré.
1: A my sme túto epizódu zverejnili vo Vianočnom čase, takže ak nás počúvate aktuálne, tak vám želáme príjemné a pokojné sviatky. Oddychujte a v novom roku všetko dobré, nech sa vám darí v podnikaní, v učení, vo výskume, v rozvoji obce, v čomkoľvek, čo robíte. Čo považujem za veľmi dôležité vyjadriť, tak to je veľká, veľká vďaka za vašu podporu, že nás počúvate, že nás čítate, odoberáte aj sledujete. A naozaj si to ceníme. Toto bol pre nás taký pilotný rok a Musím povedať, že ide to dobrým smerom, krivka rastie, takže sa spoločne s vami teším aj na ten ďalší rok. My sme tu zase ako obvykle o dva týždne, takže ahojte, čaute. Práve ste počúvali podcast GrandTab.sk. Ak sa nám podarilo priniesť vám pridanú hodnotu, potom sa dali našu víziu naplňať. Ak ste však nenašli, čo ste hľadali, napíšte nám na Facebooku správu, nájdete nás tam ako granta.sk. Ďakujeme za vypočutie tejto epizódy, ale tiež ďakujeme, ak nám necháte recenziu priamo tu na podcastovej platforme a taktiež na Facebooku. Pomáha nám to vyrážť a prinášať vám kvalitnejší GrantUp.